0: Olá! Nos próximos três episódios desse podcast, você irá acompanhar as palestras do primeiro Seminário de Economia Política da Unifesp. Organizado pelo professor Giliado Souza Silva e pelos licentes da turma de 2018, o seminário teve como tema a economia política e suas atualidades. No primeiro programa, o assunto abordado foi a financiarização e o endividamento das famílias, contando com a apresentação da professora Denise Gentil, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a mediação da estudante Ana Maria Tigre, e o professor Daniel Nogueira, da Faculdade de Economia da Unifespa, como debatedor. O segundo programa abordou o tema da Ciência Econômica versus Economia Política, apresentado pela professora Leda Maria Paulani, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, da Universidade de São Paulo, tendo como mediadora a discente Jéssica Costa e debatedor o professor Evaldo Gomes, da Faculdade de Economia da Unifespa. O último episódio discutiu a economia política do neoliberalismo, Contando com a presença do professor Alfredo Sade Filho, do King's College de Londres, a discente Stephanie Arruda como mediadora, o professor Lucas Rodrigues como debatedor. Os vídeos do evento são disponíveis na página do YouTube do Instituto de Estudos em Desenvolvimento Agrário e Regional e da Unifesp. Nós, do Cara Carajascast, gostaríamos de saudar a iniciativa do evento e o empenho dos discentes e das discentes em sua organização. Esperamos que aproveitem. <música>
1: Olá, pessoal. Boa noite. Como vão? Tudo bem? Boa noite para quem está online, não é para quem for ver esse vídeo em outro momento. Boa manhã, boa tarde, boa madrugada. né? Tem pessoas que gostam de ver vídeos de economia política pela madrugada. É... Então, nesse momento, nós estamos dando início ao nosso segundo dia é, do primeiro seminário de economia política da Unifespa. Né? Ontem, nós tivemos a brilhante participação da professora Denise Gentil. Discutindo financiarização e as relações disso com a economia política. Hoje, né, na nossa segunda mesa, nós vamos discutir exatamente é, a economia política e a sua relação com a, na ciência econômica. Não é? É, e amanhã, que será nossa terceira mesa e a mesa final, teremos a presença do professor Alfredo Saide Filho para discutir neoliberalismo e é, a partir da ótica da economia política. Não é? Então, hoje, com certeza, é talvez um dos momentos mais esperados desse primeiro seminário. Porque teremos a Copstar, Leda Maria Paulani, presente conosco, conversando com a gente, não é? E mais Copstar ainda do que a Leda é a Jéssica Souza, que estará conosco aqui, mediando esse momento. Olha só que lindeza que está essa menina, não é? Jéssica, boa noite, tudo bom contigo?
2: Boa noite, tudo bem, professor? E
1: Melhor agora, melhor agora é sobretudo que você vai assumir a direção dessa mesa, Jéssica.
2: Muito obrigada. Bom, boa noite a todos, né? Como o gente já fez essa ótima introdução, eu vou me apresentar. Meu nome é Jéssica Costa, eu sou de do curso de Economia, né? Mas também sou pesquisadora, estou vinculada ao Laboratório de Contas Regionais da Amazônia, ao Lacan, e também estou participando de um projeto em parceria com a Inesc, que é o De Olho na Cefem. Hoje eu serei mediadora do evento da segunda mesa, né? Uh, do, do primeiro seminário de economia política, né, com o tema Ciência Econômica versus Economia Política. Bom, agora é, eu vou apresentar a nossa ilustre convidada, né, que é a professora Leda Paulani, que a gente conhece assim, uh, só da teoria, né, professora? Que a gente usou o seu livro, a gente usa o seu livro, né, que é A Nova Contabilidade Social, a gente usa o seu livro na disciplina de contabilidade social é um excelente material. É, eu vou apresentá-la para quem para quem aqui está presente ao vivo, né? A sua importância, a sua relevância para o cenário econômico do Brasil. Então, assim, a professora Paulane, ela é professora do Departamento de Economia e da pós-graduação de Economia, Administração e Contabilidade hum. e Contabilidade pela Universidade de São Paulo. A, a professora também já foi presidente da Sociedade Brasileira de economia política, a CEP, e ano passado ela foi contemplada com o prêmio de personalidade econômica do ano, né, pelo Conselho Federal de Economia, meus parabéns professora, mais que merecido, e também reforçar que a professora, ela, ela somente não tem um, carreira na, na academia, né, ela também tem carreira na experiência de gestão pública, né, ela foi secretária do governo Haddad. Então, muito obrigada por ter aceito o convite, professora. É muito importante tê-la a senhora aqui, justamente para nós alunos da FACE, que tivemos
3: contato com o seu livro. Então, muito
2: obrigada.
3: Bem, é, é, boa tarde a todos, e é, a, a todas e todos que nos, que nos ouvem. Queria agradecer é, o meu amigo Giliad pelo, pelo convite para estar aqui nessa honrosa companhia, né, com a professora Denise Gentil, que é super competente, enfim, conhecidíssima, e o professor Alfredo Saad, ambos meus amigos, e, e enfim, acho que espero estar à altura deles também, nessa, nessa, fala, nessa fala aqui hoje, e muito prazer de estar num evento, numa universidade nova, né, num, num espaço que antes desconhecia o ensino superior público e que agora tem a possibilidade de ter um ensino de excelência aí pra, pra, para os brasileiros é, que não estão né, nas, nas, nas capitais, na, nos, nos lugares mais conhecidos do país.
2: Muito obrigada, professora. Bom, eu quero convidar agora para participar da mesa, né, dessa segunda mesa, um professor que é muito querido por nós da FAS, o professor doutor Evaldo Gomes Júnior, muito obrigado por ter aceito o convite, professor, e é uma honra tê-lo aqui, já tive disciplinas com o senhor e foi, para mim, foi muito bom, foi maravilhoso, foi enriquecedor e acredito que o senhor também vai trazer ótimas reflexões para o evento de hoje, para a mesa de hoje, muito obrigada.
4: Oi, Jéssica, oi, professora Leda, boa noite.
3: Ah, é, eu que
4: agradeço, né? eu que agradeço o convite e a possibilidade de estar dialogando aí com uma pessoa tão importante. É, para o nosso campo né, de, de pesquisa, que é a professora Leda Paulani. Então, só tendo a agradecer aí a organização de vocês. É muito bom ver que estudantes que estão se mobilizando para fazer esse tipo de evento, e isso enriquece mais ainda, né? Muito obrigado aí pelo
3: convite.
2: Então, eu passo a palavra para a professora, doutora Leda Paulani, pode ficar à vontade.
3: Bom, é, então, muito obrigada, Jéssica. Então, vamos lá. vamos é... lá. Quando o professor Giliard me, me convidou para participar desse seminário de economia política, eu fiquei pensando é, em qual tema abordar e me ocorreu que talvez fosse interessante comentar né, com os alunos uh, por que economia política, né? E lembrar que economia política já foi o nome da nossa ciência, né? Em inglês a reflexão que veio a ser conhecida depois como ciência econômica, ela começa com o nome de political economy, né? É, então, e tem uma história, né, por trás disso? Por que, que a ciência começa com o political economy, né? E depois ela vira só em inglês economics? Tem tem uma história aí, tem é, uma uma explicação ou algumas explicações é, do porquê Dessa, dessa mudança de nome. Né? É, bem, uh, então, a gente aprende né, nos nossos cursos de, é, de história do pensamento, etc., que a ciência econômica teria nascido com um pensador é, inglês, na realidade, escocês, né, que é o Adam Smith, que escreveu lá no final do século XVIII uh, um livro chamado é, Uma Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações, né? Que é, ficou conhecido pelo seu nome mais curto, A Riqueza das Nações. Muito bem, uh, tirando o livro do, do Smith, né? todos os demais livros que se seguiram até a publicação de um livro muito importante que foi uh, uh, publicado em 1890 pelo, pelo uh, economista eh, inglês Alfred Marshall, chamado daí Princípios de Economia, né? não, não Economia Política, mais. mas de Adam Smith, na realidade de um livro anterior a ele, até... Essa, esse livro de 1890, a economia foi chamada de economia política. Né? É, e ela depois abandona esse nome e passa a ser em inglês né? e em português simplesmente economia. Né? Muito bem, então, é, qual, qual que é a história que está por trás dessa mudança e o que, que isso tem que ver com a defesa que, ao meu ver, a gente tem que continuar fazendo da economia como economia política. Né? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa é, entender o porquê desse nome original. Esse nome, esse, esses termos começam a ser falados é, pelos mercantilistas. Né? É, o, no século XVII, por exemplo, os mercantilistas é, reiteradamente, começa a utilizar o termo economia política. Né? Por quê? Porque o termo economia, né, ele estava relacionado, economia, vocês sabem, é, vem né, da, da, da palavra grega oikos, que é casa, né, o ambiente doméstico. Né? Então, oikos, é o conhecimento do ambiente doméstico. Então, é quase como se a gente pudesse traduzir é, economia como sendo sinônimo de economia doméstica. Mas os mercantilistas, como vocês sabem, né, começam, nós estamos aí num período de consolidação do capitalismo, né, daquilo que o Marx vai chamar de modo de produção capitalista, e que é, ao mesmo tempo, o período de formação dos Estados nacionais. Né? Então, começa a haver muita reflexão sobre... Como o Estado, os negócios de Estado, né? o que eram que é os negócios de Estado? É como o Estado devia é, fazer política, política é, econômica, né? Na, é, buscando a sua riqueza, buscando ser forte, né? buscando é, conseguir se colocar, digamos, nessa constelação de Estados nacionais que estavam aí lutando para... É, 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 para sobreviver, né? enquanto, enquanto Estados Nacionais. Ora, mas para não chamar isso de é, economia, para identificar que se tratava de negócios de Estado, né? então começa a se usar o termo economia política, né? political economy, em inglês. Né? É, começa a ser usado na, 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 na França, no século XVII. É, e agora o primeiro livro, né? O primeiro livro que que tem Political Economy no título, né? É um livro é, do James Stewart, não é o Stuart, né? O John Stuart Mill, né? É o James Stewart que escreve sete anos antes é, do, do da riqueza das nações do Smith, 1600, em 1600, 1767, né? sete anos não, perdão, nove anos antes é, da riqueza das nações do, do Adam Smith. Então, ele escreve esse livro, Princípios de Economia Política. Depois vem Adam Smith, considerado aí então como pai fundador da ciência econômica, né? mas é óbvio que a ciência econômica já estava em ebulição. O Smith ele tem um grande papel sintetizador, vamos dizer assim, sintetizador de discussões que já estavam em andamento há mais de um século, né, na busca de compreender é, como é que funcionava aquela economia de mercado que estava surgindo, né? Mas então o, o Smith é dado assim, vamos dizer assim, como sendo o emissor da certidão de nascimento da ciência econômica, mas antes dele já tem muito conhecimento acumulado, muita reflexão, muita reflexão acumulada, né, sobre é, como, é, como é que a produção se forma, como é que os preços se formam, é, como é que a distribuição ocorre, é, o papel das classes sociais, tudo isso já, já tinha muita discussão. Antes de Adam Smith, então tinha, é, houve os pensadores mercantilistas né, que estavam aí preocupados com a, as razões de Estado e a, e a necessidade de tornar um estado rico e poderoso, etc. Então vejam que a economia ela nasce com esse com esse enfoque, né? O enfoque, é, digamos, da totalidade, vamos dizer assim. A totalidade seria então uma nação, né? Um estado nacional é, que, digamos, o, o, o rei, né? Enfim, o soberano tem, tinha a, a obrigação de, de de tornar rico e forte e tal. Com isso é, e com isso é, poder poder oferecer o bem estar aos seus aos seus uh, enfim uh, súditos né aos seus súbios. muito bem uh, então então a, a, a ciência econômica ela nasce com o nome de economia política e ela nasce com essa com essa ideia né a ideia portanto de que você tem que uh, e, e pressupor sempre que existe uma comunidade né de alguma maneira que uma um, no caso, um conjunto de, de, de pessoas que fazem parte, estão sob a égide do mesmo Estado, né? e que são responsáveis pelo andamento da economia daquele território, daquele, daquele lugar. Né? Muito bem, quando a gente vai estar lá na virada, isso nós estamos no século XVII, com, a, com o nascimento, do com a riqueza das nações, a gente já está... No final do 18, quando chega no final do 19, o enfoque já mudou completamente, né? O enfoque não é mais um enfoque da totalidade, vai ser um enfoque do indivíduo, né? Do indivíduo. Uh, a ideia que vai estar por trás meta-teoricamente, aqui né? que é meta-teoria, meta-teoria é uma teoria sobre a teoria, né? Então, tem que ver com metodologia da ciência, com quais são os princípios que regulam ou que presidem a, a formulação de, de, de preceitos teóricos, a, a elaboração de leis, né? Que supostamente seriam seguidas pelos fenômenos e assim por diante. Então, metateoricamente, né? É, o princípio que está por trás de qualquer formulação sobre é, o que é a economia, como ela se comporta e como que ela anda, né, sai da, da totalidade, lembrem que então começa com a razão de Estado, começa com a, a, a pressuposição de uma comunidade chamada nação e vai para o indivíduo. E vai para o indivíduo. Né? É... Isso tem raízes filosoficamente na, no utilitarismo, né? Que é uma uma doutrina cujo principal nome é, é o, o Jeremy Bentham, né? Que é um filósofo que escreve na virada do 18 para 19, e ele e ele parte desse é, desse desse princípio, né? De que a felicidade é, é a felicidade é, de, um, de uma comunidade é a somatória da felicidade dos indivíduos. Então, ele tem lá toda uma relação com o cálculo da felicidade, etc. etc. Né? É, muito bem, então esse, é, esses indivíduos, né, meta teoricamente, eles começam a ser os princípios que estão por trás de todo o pensamento sobre o que é a economia, como é que a economia, como é que a economia se comporta, quais são suas principais variáveis, né, etc e etc. Não, por acaso? Não, por acaso? Vindo já aqui para o século final do século XX, né? Há uma primeira ministra de Estado no Reino Unido chamada Margaret Thatcher que vai dizer o seguinte, isso no comecinho dos anos 80, né, do século passado, 1980, ela vai dizer, essa coisa de sociedade não existe, o que existe são apenas os indivíduos. né? Que era justamente a ideia por trás do utilitarismo. A sociedade é a soma dos indivíduos. Muito bem, então, por que, que eu estou fazendo esse vai e volta, né? fui lá para o século XVI, XIX, XX, etc.? Para mostrar a vocês que a ciência econômica ela é uma ciência conflagrada. E o que mostra, conflagrada, quer dizer, existem várias linhas teóricas, várias vertentes né que buscam dar explicações sobre os fenômenos econômicos e essas vertentes são incompatíveis. né No meu modo de ver, uma das vertentes sequer é ciência, né? sequer é ciência, mas a gente chega lá. Essas duas vertentes, a gente pode dizer que uma é digamos herdeira da do caminho original da ciência que é a economia política, né? É, e a outra vertente é a vertente que se afirma com isso que vai acontecer no final do século XIX que eu me referi, né? Que é essa afirmação é, de uma ciência que tente explicar alguma coisa que é uma sociedade, que é uma pura somatória de indivíduos, e que é, a gente poderia associar né, com uh, aquilo que os ingleses chamam de economics, né, e uh, a gente chama aqui no Brasil de economia ou de ciência econômica. Né. Economia, ciência econômica é um termo genérico, né um termo que, na realidade... Procura dar conta, a gente, no inglês, a gente tem duas palavras, né? A gente tem economy com, com Y, que está que associado com uh, alguma economia em particular. Então, a gente fala, por exemplo, the Brazilian economy, né? A economia brasileira. E a gente tem a palavra economics para se referir à ciência econômica. Em português, a gente não tem, né? A gente não tem a palavra Economia, economia é brasileira, e economia significando ciência econômica é a mesma palavra. Então, a gente, em geral, usa o termo ciência é, econômica. É, no, no, no mundo anglófono, né, no mundo da língua inglesa, é, economic science é uma coisa mais genérica, na realidade, abarca, abarca tudo. Né? É, mas, enfim, então, a nossa ciência, né, para falar assim, de um modo sem usar nenhum e nem outro termo, a nossa ciência. É, ela, ela tem essas, essas duas, duas estradas. Né? Tem a, a estrada que vem lá, que tem a sua origem é, no, na, na, no enfoque e, me, e metateoricamente na forma como foi pensada a necessidade de se elaborar uma ciência para se conhecer os fenômenos da economia de mercado, né? então, que é a economia política, e a outra estrada, que é a estrada que vai pelo caminho do indivíduo, né? é, da, da ideia de que sociedade, que não é nada que transcenda o indivíduo, né? não há é nada que vá além do indivíduo. O indivíduo a, a, a sociedade não é nada mais, nem nada menos, do que a somatória dos, é, dos indivíduos. Muito bem. E associada, associados a essas duas estradas, nós temos duas teorias do valor. Né? duas teorias do valor. Na primeira estrada, a teoria do valor que surge é a teoria do valor trabalho e é por causa da elaboração sistemática dessa teoria do valor trabalho que o Adam Smith foi passou a ser considerado como pai da ciência econômica. Né? É, então, ou seja, não é alguma coisa sem importância. A teoria do valor trabalho é central. É, perdão, a teoria desculpe, ter uma teoria do valor ou partir de uma determinada teoria do valor é central, é fundamental para a compreensão que você tem é, da, do funcionamento da economia, então não é uma coisa menor, né? é, e então é isso que vai, é, inclusive, atribuir ao livro do Smith A Riqueza das Nações, é o fato dele ter conseguido é, é, estabelecer uma teoria é, do valor fundamentada né, na, no trabalho. E, né? é, na outra rota, na outra estrada de pensamento, de reflexão, nós vamos ter a, te, a chamada teoria do valor-utilidade. É, né? Teoria do valor-utilidade. É, então, não é por acaso também né, que essa estrada é a mesma estrada que começa lá com os utilitaristas, cujo principal nome, então, é esse Jeremy Bentham do qual, do qual eu, eu lhes falei, né? Que fazia então esse cálculo da felicidade, a somatória da felicidade, etc. etc. Muito bem. Então, falar um pouquinho, por que, que o que está que por trás do próprio surgimento da, da, da teoria econômica, né? Por que, que de repente começa a existir uma, uma certa necessidade de explicar determinados fenômenos. Porque antes, antes de a economia de mercado se firmar, né, se consolidar, se estabelecer como a forma por excelência de reprodução material da vida da sociedade, né, antes disso, antes, portanto, da consolidação da economia de mercado, é nós vamos ter uma sociedade em que a reprodução material, né, no, mundo, no mundo feudal, por exemplo, a reprodução material dessa sociedade, ela está diretamente associada à forma de poder e à estruturação das classes. Né? Então, a gente tem, tinha lá é, a, a, as classes inferiores, né, que os servos, está certo? Que é, nascem servos e morrem servos e eles têm como é, obrigação né servir aos as classes que estão acima deles então elas vão produzir né além de é, dos víveres necessários para para si mesmos também para as classes para as classes superiores né o chamado excedente né o excedente que essas classes produzem esse excedente vai então é, ser transferido para essas classes é, superiores. Ora, mas quando a economia de mercado começa a se firmar, né, quando as trocas começam a ficar cada vez mais importantes e cada vez mais tudo aquilo do, de que necessitam os homens começa a passar pela troca e, portanto, passar pelo mercado, vai se criando uma nova esfera né, de relações sociais é, que demanda compreensão, demanda explicação, demanda entendimento. Isso em paralelo, né, com a necessidade prática de que existia então simultaneamente de fortalecer os estados nacionais. Então não é por acaso, né, que a palavra nação está no nome do livro do Adam Smith, né, uma investigação sobre a natureza e, a cal e as causas da riqueza das nações. Muito bem. Então, quer dizer, o mundo está em transformação. Né? O mundo está é, passando né, de uma determinada forma de organização da vida social e de organização material, principalmente da vida social, né, que está em transformação, está né? é, é, mudando... É, é, com, é, muito profundamente muito bem é, então esse é o, esse, essa é a razão né que que digamos é, junto com a afirmação do próprio capitalismo a criação dos, e a criação dos estados nacionais enseja a criação de uma ciência nova né? que é a economia que nasce então como economia política. Bom, mas desde então né, é, já existiam aqueles, né, o Jean-Baptiste o Jean Sênior, o Senior Bastiat, tem alguns autores que já... E o próprio Bentham né, e, e os, os filósofos utilitaristas, de modo geral, que... É, então, desculpa, me atropelei aqui um pouco. Voltando aqui um pouco para o Adam Smith. O que, que o Adam Smith, na realidade, aonde ele inova? Né? O, que, que, o que, que ele vai falar de novo? Ele vai dizer, olha, porque antes de Adam Smith, a gente tinha os mercantilistas né, que consideravam que é, você conseguia produzir valor ou, 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 ou criar valor uh, de alguma maneira é pela troca, né? na troca, quer dizer, você vendia barato, comprava barato, vendia caro e nessa, e nessa diferença você tinha um lucro e se esse, esse lucro uh, se apresentasse sob a forma de ouro e prata e você conseguisse manter isso dentro das fronteiras do país, então o Estado ficava, o Estado seria mais forte quanto mais ouro e prata ele conseguisse acumular. E ele conseguia acumular, quanto melhor ele conseguisse comerciar, né? comprar barato e vender caro. Por isso que eles tinham também toda uma política industrial associada a, essa, a essas ideias, né? chamadas também de ideias bulionistas, né? que tem que ver com o bulion, que é o ouro, enfim. Né? É... Muito bem. Depois tem os fisiocratas na França, né? os fisiocratas que já são pensadores liberais, né? liberais, ou seja, o, 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 o pensamento mercantilista é um pensamento que está focado, então, no Estado, como eu disse, e, portanto, é pressupostamente, sempre está é, uh, uh, tratando da forma de o Estado me melhorar a economia, né? da forma de o Estado intervir e melhorar é, aquilo que a economia pode pode produzir de riqueza, de segurança para, para os súditos, é, é, etc. Né? É, os, os fisiocratas, já, já pensando numa reflexão sobre isso, porque os mercantilistas não eram teóricos, né? os mercantilistas eles eram pragmáticos, eles ficavam lá fazendo receitinha de bolo para o soberano é, poder é, tornar o Estado forte, poderoso, rico, etc. Né? É, os fisiocratas já não, os fisiocratas em sua maioria são franceses, né, e eles já vão fazer uma reflexão aí sobre o funcionamento dessa economia, bom, mas é como se eles estivessem dizendo, para a gente pensar na, na intervenção do Estado, a gente tem que entender como é que essa economia funciona, né, essa economia de mercado, e eles faz, fazem toda uma teoria da circulação, né, mas ainda baseados na ideia de que o valor né, que tem que ver com o preço das coisas está associado a trabalho, de alguma forma está associado a trabalho. Né? É, mas eles são liberais. O né? a, a, a famoso mote laissez-faire, laissez-passer né? é, vem dos fisiocratas. Né? Muito bem. Quando chega a Dan Smith, ele vai um pouco, quase que combinar, digamos, essas, essas duas coisas, mas, fundamentalmente, ele vai afirmar a teoria do valor trabalho, porque ele vai dizer, não é nem o trabalho associado ao comércio ou à manufatura, e nem só o, nem só o trabalho associado a isso, nem só o trabalho é, associado à agricultura, né? que os fisiocratas consideravam que, é, só o trabalho associado à agricultura é que produzia valor, porque o resto é, só transformava é, elementos que a natureza já tinha é, colocado à disposição é, deles. Né? Então, o trabalho manufatureiro, o trabalho industrial é, não, não produziam valor, né? só o trabalho agrícola. É, e, no caso dos mercantilistas, tem essa coisa da relação comercial e, por trás, também a ideia de que é uma... Manufatura poderia Produzir valor, né? Inclusive Eles uh, recomendavam Que uh, do ponto de vista De política, de Estado, né? Os Estados impedissem A exportação de matérias-primas Né? É, porque eles Deveriam uh, uh, elaborar A matéria-prima no país e Vender a matéria-prima elaborada E não a matéria-prima em bruto, né? Porque a matéria-prima elaborada Teria mais valor agregado Bom o Adam Smith chega e diz olha, qualquer trabalho produz valor. Bom, então não é nem o agrícola, nem o manufatureiro, qualquer trabalho produz valor. E aí ele faz, tem toda uma teoria para explicar uh, como, é que, uh, como é que o trabalho constitui a substância do valor. Né? No fundo, por trás disso, tem a ideia, vamos dizer assim, de que Uh, alguma coisa que demanda muito trabalho para ser produzida não pode custar menos do que uma coisa que é, demanda menos trabalho. Se uma coisa demanda menos trabalho para ser produzida, ela vai custar menos do que uma coisa que demanda mais trabalho. Mas, de cara, ele descarta que a utilidade né, possa ser o, o fundamento desse valor. E ele descarta isso com o famoso paradoxo da água e do diamante. Né? Ele diz que uh, não é a utilidade que, que determina o valor, né? porque uh, a água, que é uma coisa tão útil e é, e é vital né, para a sobrevivência humana, não tem praticamente valor nenhum. Aliás, não tinha, depois virou uma mercadoria e tal, mas ela tem um valor muito baixo, praticamente nulo. E o diamante, que não serve para nada, né? só serve para enfeitar, é valiosíssimo. Né? Então, ele faz esse, esse paradoxo da água e do diamante, ele, ele constrói esse paradoxo para descartar o valor de uso como podendo ser considerado o fundamento do valor. Bom, então, com isso ele afirma a ciência econômica. Por quê? Porque ele encontra para ela né, uma teoria do valor, fundamentado, né? ele sistematiza a teoria do valor que já estava, digamos, borbulhando, vamos dizer assim, no pensamento europeu né? já há mais de um, de um século que já haviam essas é, discussões. Muito bem, então se cria toda uma, uma linha teórica, depois vem David Ricardo, que vai aprimorar na realidade a teoria do valor de Adam Smith, né? É, mas reafirmando novamente o trabalho. O Marx, inclusive, vai dizer que é, o Ricardo que, é que conseguiu, de fato, é, resolver algumas contradições que tinha no pensamento é, do Smith, né, e afirmar precisamente a, 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 a teoria do valor-trabalho como fundamento da economia política. Né? Depois, John Stuart Mill, enfim, vários, é, vários pensadores. Bom, mas. Então, essa estrada, o problema que aconteceu foi o seguinte, que essa estrada da economia política, né, que tem na teoria do valor-trabalho seu, o seu fundamento, vai dar no Marx. Problema, né? vai dar no Marx, porque o Marx vai, então, o Marx que tinha formação de, de filósofo e de jurista, vai estudar a economia política, né, porque ele percebe que, para entender o que acontecia na geopolítica, na, 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 é, é, na, na política propriamente, o né? que, que, que acontecia no mundo, tinha que entender o, o que estava acontecendo na economia. E ele vai, com a teoria dele, né, desmontar, por isso que a teoria dele é, tem economia política no nome. Né? O livro dele, famosíssimo, Capital, tem um subtítulo. Né? Não é só o Capital, é o Capital... Crítica da economia política. Ele vai fazer a crítica da economia política porque ele vai tá, é, estar tá discutindo com Smith e Ricardo, principalmente, né, mostrando algumas coisas que eles não mostraram, mas criando com isso uma nova teoria, um novo approach teórico, um novo paradigma, como se diz, né? É, e mas vai também fundamentalmente discutir com os teóricos que estão na outra estrada. Ele também vai discutir com Sack, com o sênior, com o passear, porque enfim a revolução que veio no final do século XIX ele não, não chegou propriamente a, a discutir. Já estava enfim no, no final da vida, no final da vida dele, né? Então só para ter uma ideia o Alfred Marshall que é o sujeito que finalmente muda o nome da ciência e, e começa a chamar só de, é, de economia, publica o livro, o livro dele, Princípios de Economia, em 1890, né? e o Marx morre em 1883. Antes disso, tem outros autores importantes, mas o Marx não chega a, a, a perceber né, o ascenso, a, a importância crescente que essa outra estrada começa a ter, né, a estrada da economia enxergada como é, tendo por trás de si uma sociedade que é só a soma dos indivíduos, né? Ou a economia só do homem econômico racional, né? O crescimento da importância dessa visão que vai jogar por terra a economia política, né? Essa, esse ascenso, Marx não chegou a ver, mas tem os pensadores anteriores a ele, né? Que estavam nessa estrada também. Então o Marx vai discutir com as dois, os, os viajantes das duas estradas, vamos dizer assim. É, e ele vai justamente... E por que isso? Porque ele justamente vai primeiro, né, claramente, bater nessa ideia de que é, a, 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 a economia, como uma, uma das instâncias da vida social, possa ser entendida a partir de um princípio é, em que você somos indivíduos, né? E que, portanto, você teria que sempre olhar a economia botando foco no indivíduo. Não, para ele é justo o contrário, né? É justo o contrário. A a, a, a sociedade, principalmente a sociedade moderna para ele, é alguma coisa que transcende totalmente o indivíduo, né? Transcende completamente o indivíduo e transcende contraditoriamente o indivíduo. Por quê? Porque, apesar de ser, para ele, né, a sociedade moderna baseada na economia capitalista, né, a sociedade mais desenvolvida do ponto de vista social, o que, que ele entende por mais desenvolvida do ponto de vista social? Ele entende é que seja a sociedade onde a interdependência entre todos e, portanto, a divisão do trabalho e tudo aquilo que o Adam Smith apontou, né? É, são as mais desenvolvidas e que, portanto, permite um desenvolvimento material inédito na história humana. Então, é, ou seja, o modo de produção para ele, né, que, que é o mais desenvolvido do ponto de vista social, portanto, o, o que é mais errado, mais equivocado possível de você explicar pondo foco no indivíduo, Bom, esse, essa mesma sociedade, essa mesma sociedade que é tão desenvolvida do ponto de vista social, ela aparece como o contrário. Ela aparece como um mundo né? da, da plena posição do indivíduo autônomo, é, independente, dono e senhor de si mesmo. Né? É, aparece como como a, a, o, o reinado do indivíduo, vamos dizer assim, né? na introdução da contribuição à física da economia política, o Marx vai dizer que, é, que nesse 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 mundo, né? nesse nesse mundo tão, é, tão é, só, é só nesse mundo tão desenvolvido né? que é, o indivíduo só pode isolar-se em sociedade, porque é uma é uma contradição, né? É, como assim vai isolar? Se se isola em sociedade, não se isola. Pois é, mas é assim que, é assim que aparece. Né? Então, uh, uh, vejam, a, a estrada da economia política, né, ela vai é, dar, então, nesse, nesse pensamento é, do Marx, né, é, o Marx vai fazer a crítica tanto do Smith, do Ricardo, do Mil, de toda a tradição da economia política quanto da outra tradição também, porque, no fundo, ele está brigando com o liberalismo. né? E o que, que ele vai... Com o liberalismo, que, no fim das contas, o liberalismo é uma filosofia que, enquanto filosofia, é uma filosofia da modernidade, da sociedade moderna, né? que pega o respeito ao indivíduo, às suas crenças, à sua é, determinação, à sua vontade própria, etc., né? mas que tem, digamos, como apêndice o liberalismo econômico, né? que é o liberalismo da total liberdade para o movimento dos capitais, da total liberdade para que as leis do mercado funcionem, porque, segundo né, é, essa visão, é, as leis, se, se permitirmos que as leis do mercado funcionem plenamente, Produziremos a melhor sociedade possível, né? Então é contra isso que o Marx vai, contra isso que o Marx vai se bater, né? E por isso ele vai bater nas, nas duas correntes, né? É, ele vai dialogar privilegi, privilegiadamente, né? Palavra cumprida, é, com a tradição na qual ele se formou é, no seu estudo de economia política, que foi Smith, Ricardo, Mill, etc., né? É, aí ele vai Prioritariamente dialogar com esses, mas ele vai bater muito. O capital é qualhado de referências é, ao pensamento é, dos viajantes da outra estrada, da, da, da teoria do valor de utilidade, e, que ele, e, e nos quais ele bate muito. Né? É quase como se ele dissesse, com o Smith e o Ricardo, eu posso discutir. Nesses aqui não dá nem para levar a sério. Né? Então, ele era muito sarcástico, né? muito irônico. Então, a gente até ri, né? muitas vezes, da forma como ele se refere a esses autores, né? Benta no Céu, Bastial, o Sênior, etc. Muito bem. Então, vejam, é, de, de, do final, no final do século XIX, né, é, o capitalismo está passando por uma transformação. Ele está perdendo aquele caráter é, do capitalismo concorrencial, né? De que a concorrência, é, digamos, de alguma maneira comandava os movimentos da economia, né? Que é, é o que o que uh, a, a economia política original é, pregava, né? É, o próprio Smith, né? A, é, os liberais gostam muito de uh, fazer uma fazer uma, uma imagem, né? Da, do Adam Smith, é, por conta da, da metáfora da, da mão invisível, eu, eu já falo um pouquinho sobre ela, né? mas eles gostam muito de colocar o Smith como se o Smith estivesse dizendo o seguinte, olha, tem o mercado e tem o Estado, e se o Estado come, começar a querer se enfiar no mercado ou se intrometer no mercado, ele vai... Fazer mais mal do que bem, então o Estado é o grande inimigo do mercado. Mas isto não é Adam Smith. Isto não é Adam Smith. Né? O grande inimigo do mercado para o Smith chamava-se monopólio ou oligopólio. Ou seja, tudo aquilo que tentasse obstar, né? colocar obstáculos. É impedir o funcionamento da concorrência. A concorrência para ele era virtuosa, né? era virtuosa. Ela produzia um bom mundo, ela produzia um mundo em que a redução dos preços, por exemplo, atingia todas as classes, ela produzia bons resultados, mas ela tinha que ser preservada. Né? Então, o grande inimigo é o monopólio, não é o Estado. O, pelo contrário, tem, e quando ele fala, por exemplo, do mercado de trabalho, da força de trabalho, ele fala que é, e aí é uma questão de concorrência desigual, né? o, os trabalhadores eles assim os, trabalha, os, os capitalistas, os empresários eles podem passar mais tempo sem trabalhar, do, perdão, sem ter o trabalho dos, dos, dos trabalhadores do que os trabalhadores sem ter o salário, porque os trabalhadores morrem de fome, os capitalistas não. Né? Então essa é uma, é uma luta desigual é uma um, enfrentar uma concorrência desigual então o estado tem que, tem que tomar lado aí né então, veja só mas só que ele é mostrado por conta da, da metáfora da mãe invisível né como uh, enfim como sendo é, um, um, um grande defensor do mercado contra o estado né? a metáfora da mãe invisível, ela, ela justamente diz né, que cada um procurando o seu próprio uh, o seu próprio bem-estar etc etc né, é, vai se produzir um resultado que não está na intenção de ninguém né? então o Smith fala uh, faz com que uh, como, uh, como se fosse levado por uma mão invisível né os agentes são, como se fossem levados por uma mão invisível, a produzir um resultado que não fazia parte das suas intenções. E esse resultado é bom, né? é uma contrafinalidade boa. Então, cada um não está pensando no, 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 no bem-estar geral, no bem-estar do país, da nação, do grupo, da, ou o que for. Mas ele agindo, procurando o seu próprio interesse, ele consegue esse bom, esse bom resultado. Só que a fada madrinha aí é a concorrência. Né? Sem concorrência, você não, não vai ter esses, esses resultados. Uh, então, é, no, no final do século XIX, o, o, o capitalismo está passando por grandes transformações, como eu como estava eu dizendo. Né? Então, ele está perdendo justamente esse caráter concorrencial, porque estão se formando grandes conglomerados, né? grandes é, empresas. O mercado financeiro está se desenvolvendo muito, né? É, e, portanto, ele vai ficando muito longe né, daquela ideia do próprio Smith, né? a ideia de que, de que você pode ter é, um capitalismo virtuoso porque a concorrência permite que assim, que assim seja. Né? E é justamente aí nesse, nesse momento, nesse final do século 19, que também acontece a primeira grande crise do capitalismo, né? é considerada, então, como é, é, a grande recessão, né? é, que depois vai ser superada pela recessão dos anos 30. Né? É, mas, nesse momento também, nesse período, nessas três décadas finais do século XIX, a gente acaba tendo é, também né, o surgimento de, de algumas obras que estão tentando, é, tentando justamente fazer valer a ideia de que o que está por trás do valor é a utilidade, quem confere a utilidade aos bens são os indivíduos, né? é o homem econômico, racional, e, portanto, e portanto hum, é, é, é isso que tem que ser trabalhado. Né? Os autores anteriores não tinham conseguido estabelecer, não tinham conseguido bolar uma teoria que mostrasse como é que a utilidade podia ser o fundamento do valor. E três autores vão conseguir fazer isso, né? que é o Jevons, o Menger e o Valhalla, um inglês, um alemão e um francês, que escrevem um, entre 1871 e 1874, cada um o seu livro, e todos, de alguma maneira, estão na mesma, na mesma perspectiva, né? são obras bem diferentes, mas são na mesma perspectiva que é a de mostrar né, a utilidade como fundamento do valor. O Jevons chega a ser explícito ao dizer que Ricardo colocou a ciência econômica no caminho errado, como quem dizendo, né? É, 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 essa estrada da economia política, na qual o Ricardo, é, ele, ele coloca o peso no Ricardo, porque o Ricardo é que resolve né, as, os problemas lá que o Smith tinha deixado, do ponto de vista da teoria do valor-trabalho, né? então, então ele diz, olha, o Ricardo foi um descaminho, ou seja, tinha que ter ido para outra estrada, né? a estrada... É, do, do, do valor utilidade. Bom, e a partir daí, e a partir principalmente dessas três obras, e principalmente a partir da leitura que é feita dessas obras pelo Alfred Marshall, né? É que se é, vai se consagrando, porque, na realidade, era muito conflituoso para o capitalismo, né? Que estava indo por, uma, por um caminho concreto de grandes blocos de capital, grandes é, é, de poder de monopólio muito forte, portanto, é, e, e desigualdade, miséria crescente, etc. Né? Crises, né? A, a, a crise brutal que teve nos anos 70 do século XIX, tudo isso junto, né? é, como é que ia então, justificar o capitalismo com a teoria? que vinha da economia política e tinha dado no Marx. Ele estava falando justamente que tinha que acabar com o capitalismo. Né? O capitalismo era uma sociedade que explorava o excedente econômico produzido pelas classes inferiores, tanto quanto o feudalismo ou as, ou as, a, a, as, as civilizações é, da antiguidade que se baseavam no trabalho de escravo. Né? Ou seja, o liberalismo só na aparência é, partia de cidadãos iguais, cada um com a sua mercadoria, que ia trocar no mercado, etc. E etc. Né? Então, ele, ele vai dizer que o que move o mundo é a luta de classes e que tem exploração, tem extração de mais-valia, que o lucro é trabalho não pago, tudo isso. Bom, como é que ia é fazer? Né? O, o capitalismo estava ficando cada vez mais enrolado. E, o, e, o, e a, econo, a, a Estrada da Economia Política tinha ido dar no Marx? Né? Então, enfim, alguma coisa tinha que ser feita. Quando surgem essas três obras, né? então, e a leitura que o Marshall faz dela muito rapidamente, e que vai embasar, eu acho que eu vou falar isso só, só para terminar, vai embasar todos os livros, textos de, 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 de economia, de introdução à economia que existem que é a visão microeconômica, no fim das contas. Né? É a visão da, das, das curvas de oferta e demanda, né? a chamada economia neoclássica, não é nada mais nem nada menos do que a teoria microeconômica, né? onde tem o foco no indivíduo. Quem vai virar a mesa mais uma vez é o Keynes. Né? O Keynes, de novo, vai pegar a, a perspectiva da totalidade para dizer, olha, com essa teoria baseada no indivíduo, você não consegue explicar a crise de 29, a crise dos anos 30 né? com a ideia de que só existe desemprego voluntário que todo mundo que está desempregado está desempregado porque quer, porque não se dispõe a trabalhar pelo salário que é oferecido você não explica como é que tem milhares de gente na fila da sopa ali com um pratinho né, humildemente esperando um alimento para poder não morrer de fome não explica essa teoria não explica isso, então o Keynes vai virar a mesa mais uma vez trazer de volta o ponto de vista da totalidade. A diferença em relação aos uh, pensadores anteriores, a essas duas estradas, é que o Keynes não vai tocar em teoria do valor, né? ele vai resgatar é, a, a, o ponto de vista do Estado Nacional, a, a importância de, de é, coordenar a, a, a economia, de fazer o que ele chama de é, controle da demanda efetiva, impedir é, desemprego, é, é, fazer com que o Estado mantenha a economia sempre é, no pleno emprego, né? e assim por diante. E depois tem outras reviravoltas que vão acontecer no final do século XX. Né? Mas, fundamentalmente, só para encerrar mesmo, do final do século XX para cá, principalmente a partir dos anos 80, mesmo o mundo keynesiano que não queria acabar com o capitalismo, né, queria salvar o capitalismo de si mesmo, como alguns keynesianos gostam de dizer, com razão. Né? É, mesmo isso, tudo vai por terra e começa a prevalecer é, essa economia dura, essa economia baseada completamente no indivíduo, e a expressão disso é a fala é, da, da Margaret Thatcher, que dá início ao que alguns autores, como o professor François Chenet, chamam de o levante neoliberal, né? que vai tentar resolver é, a grande crise de sobre a acumulação do capitalismo. Eu vou parar por aqui, porque senão eu falo mais uma <risos> hora. Muito obrigada.
2: Muito bom, minha senhora. Muito obrigada por essa exposição. E, nossa, vários comentários aqui elogiando a sua apresentação. Muito bom. Vamos ver? Alguns comentários? professor José Stenio, né? Inclusive o professor José Stenio, ele ele foi um dos idealizadores, né? Ele que trouxe o curso de economia para a Unifesp, né? O um espetáculo professora Paulane e do professor Daniel, que inclusive esteve na mesa de ontem como debatedor, juntamente com a professora Denise e a adicente Ana Maria, né? Professora Paulane Paulane, como podemos recuperar o ensino da economia política em nossos cursos de ciências econômicas, não apenas como uma disciplina, mas como uma epistemologia na reflexão econômica. Então, fica aí essa pergunta para a senhora. É,
3: então, Daniel, olha, eu acho que uma das... Acho que duas coisas são importantes aí. Primeiro, é... Os anos tem que ter muita história, eu acho. Né? A história, você conhecer a história, de fato, é, do capitalismo e, e do capitalismo no país como o nosso, por exemplo, é fundamental né? para que se perceba é, quão abstrata e quão é, distante da realidade é a, a, a economia convencional, a ciência econômica convencional. Né? É... é... E a, e a outra coisa que é importante não talvez não seja tão simples porque falta muita formação mas é ter cursos né de metodologia da ciência econômica quando você é, quando os alunos têm cursos de metodologia porque os alunos assim eles aprendem uma uma teoria como se eles estivessem aprendendo uma técnica e a, e a ciência não é técnica né ela 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 tem princípios pressupostos é, que uh, garantem a, a sua existência como ciência e a sua, a sua própria é, é, criação né? como, como ciência. E, então, quando você fala da teoria da teoria, né? como eu falei aqui, da, da meta-teoria e tal, é, as, muitos alunos é, nunca tinham se dado conta. Né? Bom, tá bom, né? É, você estava tá me dizendo que a curva de demanda é assim, de oferta é assim, eu entendo as razões e tal, mas por que que isso surgiu, né? De onde veio? O que que garante que isso é assim mesmo ou não é? Qual o critério de verdade, né? Qual a relação da ciência de modo geral com o senso comum? Qual a diferença entre ciência natural e ciência social? Enfim, então todo um curso de metodologia aí de filosofia da ciência, portanto, né? ele vai é, tocar nessas questões, e isso vai abrindo é, os olhos, acho que, das, dos alunos, né, para ter um olhar crítico sobre a economia convencional.
2: Muito obrigada, professora. É, agora eu vou chamar o professor Evaldo, muito bem, professor, para que o senhor faça uh. né, os seus comentários sobre a fala da professora, queira acrescentar alguma coisa, muito obrigada, pode ficar à vontade.
4: Tá bom, então. Obrigado, Jéssica. Obrigado, professora Leida Paulani, aí, pela fala. Muito rica, né? Novamente, da boa noite aí, para quem chegou depois que eu dei boa noite inicialmente, é, é, assistir aí nossa live. É, dizer assim, eu, o Gil já tinha convidado com a professora Leda, como eu estou no assentamento aqui no Pará, então... A gente não tem muita estrutura para fazer um fundo assim, com tantos livros, que nem a professora Leida tem ali atrás. né? Tem só o breu aqui. <risos> mas a gente vai conseguir tocar aqui. Eu espero que a internet continue boa, é, para a gente continuar dialogando. né? E, e, e perguntar né, o que dizer depois de uma fala tão boa como essa. Eu acho que o, o que nos resta é, não é debater em si, mas colocar elementos para a professora Leida voltar depois é, e, e trazer mais questões que ela mesmo é, já trouxe aqui nessa fala, mas que ela traz também em outros momentos. E aí eu vou aproveitar a minha fala mais para é, utilizar algum, alguma, algumas elaborações, algumas análises que ela já tinha feito anteriormente, para a gente dialogar um pouco também, chegar também aqui na, 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 na ciência econômica contemporânea, né? na... Na economia normativa contemporânea. Pode ser, professor, eu peço licença aí para usar não, seus próprios tá. textos. <risos> é, então, é, para quem, pra quem conhece, ainda não conhece muito do, do que a professora Lida Paloni já escreveu, eu tenho um texto dela, de 2010, na revista é, de Economia Política chamada Ciência Econômica e Modelos de Explicação Científica, retomando a questão. E aí, vale muito a pena a gente, a gente é, é, ver esse texto, porque está é, escrito muito do que ela colocou aqui, né, com, com várias referências, e ajuda muito a gente na compreensão da história do pensamento econômico, certo? E aí, eu queria utilizar só um trecho, né, para aproveitar essa fala final dela, que ela chega aí na, na crítica da economia política a partir do Marx, certo? E coloca a, a seguinte questão no trecho, né? É, quando ela está tá colocando a crítica feita por Marx à, à, à economia clássica, né? aí a professora Leida coloca assim: o saber, afinal, ideológico, que não era falso em si, pois re, revelava, pelo avesso à realidade movida pela contradição que os novos tempos produziam, mas que tão pouco podia ser considerado inteiramente científico. Tratava-se, portanto, de uma sorte de falsa consciência a qual era produzida pela natureza contraditória do próprio capitalismo, né? E essa, essa questão que a professora também já colocou aqui, dessa relação entre o pensamento, né? a materialidade do pensamento, entre o pensamento e o próprio desenvolvimento é objetivo da, das forças produtivas capitalistas, né? Como é importante a gente estar sempre relacionando é, uma coisa para a outra. E aí, para ajudar um pouco a gente aqui nas nossas reflexões, Trazer também é, é, um elemento que o professor Eleutério Prado é, escreveu recentemente, é, colega da professora Leda, lá da, da USP, né? ele escreveu um texto né, no, 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 site, no blog dele, que saiu também, eu acho que no site A Terra é Redonda, que, diga-se de, diga de passagem, é um site muito bom né, para essa compreensão crítica da realidade social. O texto dele para além, para a crítica à economia tecnocrática. Né? E o que ele coloca? Ele fala o seguinte, que a crítica da economia política é, é, deu conta né, de superar os entraves ideológicos é, tanto da economia clássica é, quanto daquilo que a gente conhece também como economia vulgar, né? que a professora colocou aí, que surge a partir do final do século XIX. Mas o próprio professor Eleutério Prado coloca que a gente ainda tem dificuldade de fazer uma crítica a essa economia, que a professora Leda Pauloni também já cita no outro texto dela, é, de 2006, Economia e Retórica, o capítulo brasileiro, é, que ela vai colocar o seguinte, a, a, a ciência econômica hoje em dia deixou de ser ciência e passou a, te, a ser técnica, né? Passou a ser uma forma de você operar mecanismos é, 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 pré-estabelecidos é, por, essa, por, por essa abordagem que se diz teórica, né? O Leandro Prado avança um pouco mais e vai dizer o seguinte, é, a economia passa a ser é, alguma técnica para movimentar, para dinamizar não só as empresas privadas, mas também é, o Estado por meio de uma governança corporativa. Né? Lembrando, a, a professora Leda também coloca nesse texto que eu citei anteriormente, é, que ela diz o seguinte, hoje é fácil chamar economista para ir para a televisão, né, falar sobre o cotidiano das pessoas, porque ele já tem aquela, aquela técnica é, 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 como se fosse um, um, uma pessoa que fosse falar do clima, nesse mesmo jornal. Né, ela faz essa analogia para gente, a gente entender a que ponto chega né, é, é, essa relação aí, é, entre ciência, que agora se torna técnica, é, de fato, né, e a economia normativa, ou seja, a política econômica, a forma que a gente... É, 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 guia o, o, as políticas de Estado, a forma que a gente é, interfere nos mercados ou não interfere nos mercados, né? a forma que a gente lida é, com o cotidiano da, das classes sociais. Certo? Então, é, é muito interessante a gente fazer, pegar essa, essas pontes aqui do texto da professora, para a gente entender um pouco o que ela já havia colocado aqui é, anteriormente na fala dela. Certo? E aí eu queria trazer também mais alguns elementos para dialogar com a professora Leda, no sentido de entender a seguinte questão. É... Quando, quando que a gente consegue é, é, entender, diferenciar é, o pensamento econômico que surge também na periferia do capitalismo, desse pensamento econômico que surge no centro do capitalismo? O que eu estou querendo falar com isso? O, o, o Furtado, no texto dele... É... Deixa eu pegar aqui só um momento... É, Prefácio à Nova Economia Política, né? tem um capítulo que ele vai se dedicar à, à, à questão da discussão da, da, das ciências econômicas na América Latina. Né? E aí ele vai colocar a seguinte questão, é muito mais importante, ele vai dizer, ó, na, quando a gente começou a CEPAL, não tinha dados para nada, a gente não conseguia analisar muita coisa, né? Era difícil a gente conseguir ter um, uma, uma sequência de dados estatísticos consistente para a gente fazer uma análise como era feita nos Estados Unidos, como era feita na Europa, né? Se a gente pensar, por exemplo, que o Lenin escreveu sobre agricultura nos Estados Unidos da América, né? Pegando dados do início do século XX, imagina a dificuldade que era, né? Você pegar dados no Brasil ainda na... Já na década de 50, é, desse mesmo século. E aí o... Né, como que foi a, 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 o que, que o Furtado vai colocar em relação a, a essa questão Eu falei, mas isso não era problema de modo geral a gente tinha os dados né? a gente conseguia aprender um pouco a realidade social, mas mais importante do que isso, foi a gente ter consciência de que a história né, os processos históricos é, é, eram muito mais importantes do que aquela visão funcionalista que a abordagem neoclássica ainda colocava é, e coloca até hoje né, é, para análise econômica. Então, assim, é, é pensar também, professora, como que, que o pensamento da periferia, e, e especificamente o pensamento econômico da América Latina, é, é, permitiu que a gente avançasse também nessa crítica da economia política, né? é, que permitiu que a, que, a, que a gente fundasse também é, escolas de pensamento é, econômico aqui no, no Brasil, por exemplo, a, a, a Escola de Campinas é muito conhecida por isso, né, onde eu fiz meu mestrado e meu doutorado. Certo? E mais uma questão, professor, e aí, para finalizar, e já voltar para você, que é a estrela da noite, <risos> é, 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 pensar é, a partir, até aproveitando um pouco essa questão que o professor Daniel colocou, né, de pensar outras epistemologias, mas para além da, da, dos próprios saberes que são colocados como ciência, e aí, para aproximar, mais uma vez, o que a gente elabora com rigor metodológico, pelo menos tenta, né, da realidade social do nosso país, da realidade é, 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 dos nossos estudantes, né, porque eles sempre se perguntam o que, é que isso tem a ver com a nossa realidade, né, não só do ponto de vista macroeconômico, mas microeconômico. O que, é que o pensamento econômico tem a ver com a nossa realidade? Pensar assim, como que a gente consegue operacionalizar com esse mesmo rigor é, 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 metodológico dado pela pela é, partindo do suposto que nós somos críticos da economia política né minimamente óbvio é, com é, processos de interdisciplinaridade certo pensando também que a gente tá relacionado com pessoas que vivem por, é, a partir que e, que, e que chegam na universidade a partir de outros saberes certo não só de outras ciências mas próprios também de comunidades tradicionais, né? Próprio de um desenvolvimento é, de saber que é, que é feito sempre junto com, com a prática, né? Como que a gente sai dessa caixinha que a gente aprende em muitos cursos de metodologia científica da graduação de que existe conhecimento científico, conhecimento religioso, senso comum e conhecimento filosófico, né? Essa, essa coisa meio enrije, enrijecedora que não explica nada é, é, no final das contas. E aí, para finalizar mesmo, é, é, é provocar a professora Leda na seguinte questão, né? a economia política, né? que é tão, é, é, é tão demandada hoje por, por um campo é, é, do pensamento crítico, né? lembrar que o Beluso escreve sobre a necessidade de retomar a economia política, todo mundo aqui já viu aquele vídeo da professora Maria da Conceição Tavares dando uma entrevista na TV Câmara, dizendo que a economia tem que ser política antes de tudo, não é? chamando a atenção para os estudantes que, de graduação, que antes de ser é, é uma economia matematizada, ela era economia política. É, ela atualmente, e assim pensando também nessas críticas feitas já por você e pelo Eleutero Prado, a essa razão tecnocrática também, atualmente ela só sobrevive, essa economia política, por meio de sua própria crítica, né? no caso, uma crítica marxista, ou uma crítica baseada no, no Hayek, por exemplo, que você coloca nos seus textos também, é, a economia política, então, só sobrevive a essa crítica a, 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 por meio da sua própria crítica e a crítica à economia tecnocrática, certo? E aí, só para a gente se referenciar um pouco é, em relação ao que eu estou querendo colocar é, em termos de pensamento também de subdesenvolvimento aqui para ajudar um pouco a evidenciar essas questões que, e mostrar que o pensamento ele é mais ele é mais é, é nítido, mais rigoroso né, e mais crítico, sempre nas periferias, é, eu vou ler um trecho aqui para finalizar minha fala é, de um filósofo latino-americano, né, é, o Henrique Dussel, que ele vai dizer a seguinte questão, ele vai dizer o seguinte, bem no começo do livro dele, um livro um clássico, né, Filosofia da Libertação, vai falar o seguinte, o espaço de um mundo dentro de um horizonte ontológico é o espaço do centro do Estado orgânico e autoconsciente, sem contradições, porque é o Estado imperial. Então, assim, como que a gente consegue trazer também, né, entendendo que esse pensamento, boa parte desse pensamento do centro é um pensamento muito ideológico, né, envolto dessas, dessas necessidades do próprio centro, para a nossa crítica a partir da periferia. É isso, muito obrigado, professora, pela, pela sua fala.
3: Então, Evaldo, olha, você colocou aí muita coisa, não sei se eu consigo dar conta aí de tudo. Mas só para algumas é, informações, né? Uh, o professor Eleutério não é só meu colega, ele foi meu orientador, na realidade. Né? Eu fiz o doutorado na USP e ele foi meu orientador. É, e ele é, enfim, uma figura muito importante aí no debate hoje no Brasil, é, no, no debate marxista, escreve bastante, né sempre tem texto dele na, na Terra Redonda, tem é, o site dele também, né e ele é sempre super atualizado com as leituras, e, enfim, é sempre uma, uma fonte muito respeitada, né o professor Euté. Uh, o texto que você cita, em Ciência Econômica e Modelos de Explicação Científica, na verdade, foi a minha prova no concurso titular né, da USP que eu acabei transformando no o professor Bresser Pereira tava na banca e ele disse você tem que transformar isso em um artigo eu fiz uma fala né na realidade eu li né a, na prova de, de erudição que chama lá prova de erudição. É, e aí eu transformei no, no artigo botei as notas de pé de página né, e tudo né mas a minha a minha preocupação aí foi justamente mostrar né um pouco disso que eu que eu tentei uh, falar aqui hoje, né? E uh, a ciência a ciência econômica ela tem esse caráter compagrado de, desde o seu início na realidade, né? Porque é, levada digamos com seriedade, se o conhecimento científico sobre a realidade econômica da sociedade moderna, moderna que eu digo sociedade que nasce aí no século 15 e 16, né? Se se é se é para se levar a sério a busca de verdade por uma ciência que procura entender isso, né, ela vai se chocar com o objeto, que é o que acontece, ela se choca com o objeto porque, diz, bom, esse, 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 essa realidade é, ela não, não é uh, a realidade virtuosa que um outro pedaço da ciência tenta, tenta mostrar. Né? É, então, é, enfim, uh, uh, a gente... É, é, diz, né, que a, a, a ciência econômica é uma ciência é uma ciência porque esse essa contradição essa essa é, ainda é bem uma contradição, essa, esse desconforto vamos dizer assim existe existe desde o início, né? Que é diferente é, a relação é de um do cientista com um objeto do mundo do, do mundo natural, vamos dizer, né? É, você descobrir como determinadas fenômenos naturais ocorrem, você diz, bom, tá bom, eu descobri isso, então agora eu posso utilizar isso em tal ou qual, é, enfim, ação, eu posso transformar isso em um remédio, eu posso, é, enfim, é, resolver um problema qualquer, né, que está incomodando muita gente, etc, etc. E aí, no caso da ciência econômica, você chega e olha para o objeto e fala, bom, tá bom, a gente precisa mudar essa realidade, né, então ela é sempre, digamos, a, a, a ciência econômica, enquanto economia política, ela é naturalmente, como é que eu vou dizer, ela é naturalmente desafiadora, né, ela é naturalmente, ela, ela amedronta um pouco, enfim, é, porque ela uh, leva necessariamente a, a conclusões que demandam você transformar a realidade, né? E isso, enfim, para quem está na uh, no lado oposto, né, no lado não da maioria das, uh, das pessoas, mas no lado daqueles que uh, ganham, né, com, com essa com essa situação, com essa realidade, é, é sempre é sempre uma coisa uma coisa problemática, né? É... Uh, com relação à questão da, 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 dessa coisa de uh, transformar a ciência econômica quase numa técnica, na realidade ela é hoje. Né? Ela é uma técnica, é, é a técnica do capital, né? é uma técnica de como é, fazer com que a, o movimento de valorização do valor é, ocorra. E, né? e hoje, enfim, você tem, é, hoje o capitalismo é ainda mais diferente do que... Hoje você tem a associação né, da, da, do, dos grandes blocos de capital, dessas grandes corporações com a própria financiarização. Né? É, acho que a professora Denise deve ter falado ontem né, sobre, sobre esse tema, também é um dos meus temas de pesquisa. É, e, isso, e isso impõe uma série de, de novos condicionantes sobre a forma como o capitalismo uh, funciona. Né? É, a questão, mas para além disso, há um outro aspecto que eu gostaria de uh, lembrar aqui, que é essa, justamente essa uh, uh, espécie de naturalização. Você falou uh, que eu digo né, que o sujeito vai comentar a economia como se fosse falar da previsão do tempo, porque é assim mesmo, quer dizer, você tende a, a naturalizar né, a, na, a naturalização dos fenômenos. Então, quando teve, por exemplo, a, cri, a crise de 2008 e 2009, se vocês uh, recuperarem aí programas de televisão daquela época, o tom, né, que se dá para é, essa narrativa do que está acontecendo é tão é tão, digamos, é, é, revela tanto espanto quanto aquele que existe quando acontece um tsunami, um terremoto, né? Então é uma coisa da mesma ordem, da mesma ordem, como se uma crise econômica né, fosse um fenômeno tão natural quanto um terremoto ou um, um, um tsunami. Né? É, e aí eu vou me lembrar, né, só para só ilustrar isso que eu estou tentando falar, de uma frase que eu acho magnífica, que está uh, no capítulo 3 do, do Capital do Marx, o Marx está falando do dinheiro, né, e tá falando da, daquilo que a gente chama de terceira determinação do dinheiro e quando o dinheiro está como 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 meio de pagamento, né? é, E aí ele falando, enfim, dos momentos de crise, etc. numa nota de é, numa nota de pé de página, né? Ele diz o seguinte: que na época de na época de em que está tudo andando bem, né? Do ponto de vista da, da acumulação de capital, ele diz é, só a mercadoria é dinheiro. Né? E quando vem a crise, todo mundo foge das mercadorias e quer o dinheiro, só o dinheiro é mercadoria, mercadoria. Né? E aí ele escreve assim, e os agentes estremecem perante o um mistério impenetrável das suas próprias relações. Né? Então, eles se espantam tal, com o que é produzido pelo próprio homem que é produzida, por isso que transcende o um cada indivíduo, né? E que a estrada a outra, essa que a gente critica, se recusa a, a, a aceitar que, que exista, né? Quer dizer, uh, uh, então aí você tem na realidade nesse predo hoje, assim, a pandemia para falar um pouco do que está acontecendo agora, né? A pandemia ela deu uma balançada nesse nesse Por né? É, porque Uh, até então, né, de 1980 em diante, mesmo depois da crise é, internacional de 2008 e 2009, né, a, a prevalência desse discurso, desse discurso é, é, de que a sociedade não existe, que, portanto, é cada um que tem que cuidar de si, que, portanto, é, o Estado tenha que sair de cena e deixar o mercado comandar e, e, e assim por diante, tudo que a gente sabe, né, e que é, na realidade,. É, vai dar né, no ultraliberalismo ou naquilo que a gente pode chamar aí de um neoliberalismo, neoliberalismo radical, que tem origem no monetarismo do Friedman, etc. Né? Então, é, isso tudo vai se, vai se fortalecendo ao longo, ao longo desse período né? e, vai, e vai tornando... É, 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 ou seja, do lado dessa... dessa vocação natural de naturalizar os fenômenos sociais que o capitalismo tem, que o Marx chamou de fetiche, né? Começa no fetiche da mercadoria, mas é uh, ao lado disso há um reforço nessas últimas décadas do capitalismo, né? É, de que uh, esta, este, esse capitalismo e essa forma de gestão do capitalismo é a única possível, né? A famosa, a famosa tina, there is no alternative que a mesma ministra Margaret Thatcher, que destruiu os sindicatos mineiros lá na Inglaterra, quebrou a espinha do movimento social e etc., né? chamada Dama de Ferro. É, então, ela é a mesma que dizia que a sociedade não existe, né? também dizia, também dizia, uh, uh, dizia isso. Né? É, enfim, então, uh, então, eu acho que... É, é, dizia isso, né? que there is no alternative não tem, não tem alternativa. Então, é quatro décadas sendo é, insuflado isso na cabeça de todo mundo, de que there is no alternative there is no alternative. as pessoas começam a acreditar, as pessoas começam a acreditar que elas não são exploradas, elas são empresárias de si mesmas, e que elas têm que, por sua própria conta e risco, procurar o seu caminho que elas não têm que ficar esperando nada do Estado, ou seja, a política pública, né, pode botar de lado e assim por diante. Então, isso vai é, é, a vitória, a, a vitória ideológica, né, é do, do, do capitalismo como sistema, ajudado por essa muleta dessa ciência econômica que vai na outra estrada, não na nossa estrada da economia política e da crítica da economia política, né, vai criando um mundo a sua imagem e semelhança. Né? vai produzindo a realidade que essa teoria diz que é a boa realidade. Né? Então, tem uma, tem uma inversão aí. Né? É uma coisa para se estudar, inclusive, uh, uh, do ponto de vista da discussão entre realidade e ciência, etc. Né? Bom, deixa eu ver. Eu acho que eu vou, vou ficar por aqui. Não sei se ainda, uh, se ainda tem uh, alguma... alguma questão aí que, que eventualmente vocês queiram que eu responda, eu, eu não sei, eu acho que eu deixei muita coisa passar aí do que o Ivaldo falou, mas enfim, foi o que me, me suscitou aí a, a reflexão dele.
2: Professor Ivaldo, quer fazer algum comentário sobre a, a fala da professora?
4: Não, só, é, é, só completar, né, que, que é, a gente está no momento de, de, como a professora acabou de falar, né, de que a ciência econômica se tornou uma técnica do capital, e isso é cada vez mais evidente, é, que, que, que é difícil até para a gente é, tentar compreender em que medida é, é a gente, tá, a, a gente Como que a gente consegue avançar nessa crítica, né? É o, o repetindo, o Heliotério colocou isso também, né? Como avançar nessa crítica à, à, à economia tecnocrática. E aí, resgatar também um outro texto da professora, só para é, complementar o que ela disse também, né? Que a, a professora ela escreveu o livro Brasil Delivery, que, dentro desse livro, ela, ela tece algumas críticas à política econômica do governo Lula, né? pensando na, justamente. É, nessa condição de, de que era uma política econômica também tecnocrática, né? que não fugia dessa ideia de ser uma, uma política econômica também é, tecnocrática. Aí eu pergunto é, para ela, não sei se eu estou reforçando a pergunta, mas assim, quais, dado que a gente passou por um governo como, governo, como os governos petistas, que mesmo assim se, impu, se, se impôs e ela acabou de colocar a Darius no alternative para nada, essa a, a técnica que tem que ser dada? O que fazer, então... Sendo nós né, críticos da, 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 da economia política, o que fazer? Né? E aí pensando também em termos normativos, né, em termos práticos. A gente sabe que ela já atuou também é, é, como figura pública para além da academia, né, como secretária de Planejamento da Prefeitura de São Paulo, e isso também foi importante para mostrar né, é, 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 como, como é, 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 articular essa, toda essa mar toda essa, essa teia de aranha é dado pela pela economia tecnocrática, é, e, a, e a gente tentando viabilizar algo distinto para a realidade social do nosso país ou do mundo.
3: Muito obrigado professor Evaldo. Professora? É, então, Evaldo, olha, assim, na realidade, né, o, que eu, o que eu tentei mostrar aí nesse livro, na verdade é uma, uma coletânea de artigos, mas o primeiro deles foi escrito no começo mesmo do, do governo Lula, é o Brasil Delivery, que dá nome ao livro, uh, foi justamente porque a crítica vinha no sentido de que a política econômica não havia se alterado. Né? Aquela política econômica que era tão criticada por nós, do, do governo Fernando Henrique, que era a política econômica o do There is no Alternative, né? as concessões, a riqueza financeira, essa criação de uma institucionalidade... Que beneficia reiteradamente apenas é, o capital financeiro e a riqueza financeira, é, ela não havia se alterado, de fato, ela não se alterou, ela, ela se altera alguma coisa no final do, do governo, no, no governo Lula, do primeiro mandato, na verdade, no começo do segundo mandato, com o PAC, né? porque o PAC, é, o PAC é o Programa de Aceleração do Crescimento, é um grande pacote de investimentos públicos pesados e que é uma, é uma iniciativa que vai contra o manual do neoliberalismo, né, o, o, a, a, o manual do neoliberalismo vai dizer que investimento, quem tem que fazer é o setor privado e não o Estado, né, é, ainda que haja investimentos que o, o, o setor privado tem o menor interesse, mas ainda assim, o princípio, é sempre esse que é, que é vendido, né. E, e aí, enfim, o, o, uh, o governo Lula vai, então, sair um pouco da cartilha. Né? Mas, até então, ele vai seguindo essa, essa cartilha. Depois tem o governo Dilma, que aí é toda uma outra discussão, que eu não entro no livro, porque o livro foi lançado em, em 2008. Né? Mas a ideia ali era essa. É óbvio que a gente reconhece, não tem como não reconhecer, que houve um conjunto de políticas sociais... É, de grande de grande peso, né? Que eu chamo em outro texto meu mais recente de políticas sociais de alto impacto, dentre as quais as próprias criações de novas universidades públicas, como a Unesp, né? Que, na, da qual nós falamos, tá certo? E que acabaram fazendo diferença e incomodaram, né? Tanto incomodaram que, apesar do tom conciliador dos governos do PT, apesar de toda a concessão que foi feita ao grande capital, ao capital financeiro né, arrumaram, inventaram aí um, 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 uns crimes para o Lula para tirar ele da, da jogada eleitoral. Vocês vejam que a, a, a briga é de gente muito grande. Né? Então, é, é, o Brasil estava se sobressaindo muito, né, era uma economia enfim, que estava que, que crescendo mesmo depois da crise, é, tinha é, internacionalmente, geopoliticamente, ia ganhando cada vez mais importância com a política externa é, do ex-ministro Antônio Guim, e isso começou a incomodar. Então, então, se juntaram interesses de dentro e de fora né, para... E teve o né? tinha muito olho grande em cima do em cima do sal Para criar essa situação tenebrosa que gerou o Bolsonaro, enfim, na qual todos nos encontramos agora. Né? Agora, é, de fato, a gente, a gente, hoje, eu não sei, porque, como eu disse, a pandemia está mudando um pouco a situação. Né? É só ver o, o governo Biden, o governo americano, fazendo campanha para sindicalizar os trabalhadores. Isso é uma coisa que há dois, três anos absolutamente impensável. Você vê uma, fala do, uma das falas do Biden, você acha que é de algum político de esquerda da América Latina. Não é, não é a fala do, do presidente dos Estados Unidos. É, o próprio FMI né, vem é, reiteradamente alterando as suas posições é, com relação a controle de capitais, por exemplo, com relação à chamada, chamada dominância fiscal ou à política de austeridade, né, fazendo a crítica disso. São coisas que até três, quatro anos atrás, são impensáveis. Então, enfim, está tendo uma, uma alteração aí por conta da pandemia, a custa de milhões de mortos no mundo, vamos dizer assim, né? mas, enfim, ainda a gente tem, do ponto de vista material, uma situação em que a riqueza financeira continua a crescer a uma velocidade muito maior do que a própria riqueza real. E isso vai impondo constrangimentos à forma de, de, de gestão do capitalismo. Né? Mas, enfim, a, a história é. Ela é sempre é, imprevisível, né? Quer dizer, a gente consegue prever muito pouco do que, do que pode acontecer, né? É, então, acho que, de repente, a própria situação da pandemia pode é, dar força, né, para um pensamento alternativo, para um pensamento e para movimentos sociais que levem adiante, por exemplo, é, políticas que se preocupem com, com o meio ambiente de, de fato, né? que pensem que não é talvez só mais uma questão de crescer, mas é uma questão de ter outras políticas de distribuição, né? Porque o crescimento indiscriminado ele bate no teto da capacidade do planeta. Isso é, a ciência ambiental já tem mostrado há décadas, né? Com profusão de evidências. Então, é, enfim, acho que de repente, né? É, do, desse, dessa coisa terrível que é a pandemia, você pode ter um subproduto que abre caminho para é, evolução né? no sentido inclusive de melhorar as condições da luta política estou falando de modo geral, não no Brasil né? no Brasil a gente precisa tirar o Bolsonaro do, do caminho em primeiro lugar sem, sem o que nada, nada é possível <risos> Muito obrigada,
2: professora. Eu quero agradecer a participação do professor Dr. Evaldo. Tiveram vários comentários positivos, né? Inclusive do professor Estênio, porque não tem, come... tem comentarista melhor que o professor Estênio, né? O professor José Estênio. Ele parabeniza a sua fala, né? Ainda complementa com, como sempre, uma joia rara da face. Então, eu
4: gostaria eu de agradecer. Mandar, eu quero mandar um abraço, deixa eu mandar um abraço para o professor Estênio.
3: pode sim. Ter...
4: Jéssica, estou com muita saudade, professor, o senhor que é uma joia rara aí do, do, do nosso instituto,
3: viu?
2: Muito obrigada, professor, seus comentários, né, e esse debate com a professora foram enriquecedores, muito obrigada mesmo. Tá, ah, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Então, então professora, uh, temos alguns comentários que eu gostaria de ler aqui, e, em seguida, eu passo para a senhora concluir. Mas antes eu, vou, antes eu vou dar alguns informes, né? Como eu já disse, vou reforçar. O link para a inscrição do formulário de presença tá nos comentários. Eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui, que estiveram conosco ao vivo e acompanharam a live aí até aqui. E reforçar que amanhã, vocês perceberam né que a, a primeira mesa e essa mesa de hoje, elas se iniciaram às seis da tarde, né? Mas devido à localidade do professor, do professor Alfredo Sade Filho, né, que ele está em Londres, vamos ter aí, né, um, um convidado internacional. Uh, a terceira, a terceira e última mesa, né, desse primeiro seminário de Economia Política, ela vai se iniciar meia hora antes, tá? 5 e meia a gente vai iniciar o nosso bate-papo com o professor José... O professor Alfredo Sade Filho. Olha, pensou no professor José Stene? <risos> Então, tem, algum, tem um comentário muito interessante, professora, que eu gostaria de ler para a senhora, né? Que aqui não temos só do, docentes, docentes uh, e economistas né, participando do evento, temos também pessoas que são de fora né, da área de economia, mas que têm curiosidade na temática e são entusiastas da temática, né? Eu vou ler o comentário do Isaac Novaes, não estudo economia, estou assistindo o um seminário por indicação. A maneira que a professora explicou é brilhante. Consigo compreender mesmo sendo leigo. Então, aí a gente vê o quanto foi, né? Enriquecedora e didática a sua exposição para quem não é da área, mas que está vindo aqui por curiosidade. Temos mais algum comentário? Vou ler o comentário da L Pessoa. Obrigado por esse evento, que foi uma aula... Que foi, que foi uma aula. É, que foi uma aula. Parabéns. Essa é a da... da... Nizar Nazira Cameli, excelente, excelente professora Leda, obrigado. É, eu vou pedir agora para que a senhora conclua a sua fala, mas tem uma sugestão muito interessante que eu gostaria de ler, né, que é do discente do, do, né, da FASE também, que é o Vinícius Machins. Então, a senhora pode concluir a sua fala né, e já é, colocar a responder é, sobre... Essa sugestão que é muito interessante, o Vinícius coloca assim: professora Paulane, quais as suas recomendações de leitura para quem deseja se, aprof se aprofundar nos estudos uh, da economia política? E né, de, é, já pedi, já agradecer à senhora, pelo para, por ter aceitado o convite e agradecer essa oportunidade de estar aqui hoje também mediando o um evento com a sua presença e dizer que a sua fala de fato foi enriquecedora para a gente, foi muito especial para a gente. Então a Sara pode concluir e pode responder essa sugestão também do, do Vinícius. Pode ficar à vontade. É, bom, uh,
3: Vinícius, para responder a sua pergunta, é... É difícil a gente, enfim, tem, tem muita coisa boa e é, depende, enfim, depende um pouco do, do nível né, é, que a pessoa tem de conhecimento, porque é, a economia política demanda um certo conhecimento dos, dos fundamentos é, é, principais né, da, da, da economia política e da crítica da, da economia política. É, é, então, assim... Para um nível bem inicial, estou pensando aqui no, no, que, no, no que poderia sugerir, mas eu estou me lembrando aqui de um, de um livro do professor Paulo Singer, né? é, que nos deixou aí há, há uns dois anos, é, e dois ou três anos. E, e ele é um, um marxista bastante conhecido, e que depois, no, mais nas décadas finais da sua vida, foi um grande incentivador e batalhador da economia solidária, né? Uma justamente uma tentativa de é, garantir, uma tentativa de mostrar, né, que a, a reprodução material da vida não precisa se dar dessa forma, é, enfim, via, via capitalista, né? Aonde predomina uma espécie de é, o homem é lobo do homem, vamos dizer assim. É, e que pode ser uma economia equipaca da solidariedade, etc. Ele foi secretário nacional de Economia Solidária do, mercado, do Ministério do Trabalho durante, acho que, todo o governo Lula. Né? E, enfim, uma figura de proa. Recentemente saiu até um documentário sobre a vida dele, muito bonito. E, e ele tem um livro que é bem antigo. Eu acho que ele é eu acho que ele é de meados dos anos 80, que se chama, se não me engano, é, Lições de Economia Política, é isso. Eu acho que é da brasileira, não sei se ainda existe por aí, mas talvez encontre Lições de Economia Política. E ali ele, ele vai discutindo né, alguns conceitos importantes, é bem, é bem básico, assim. então, de repente, para quem está é, é, no começo da, da história, aí, pode ser uma, uma boa indicação. Acho que é bom ter também boas obras de referência e eu aproveito aqui para falar até de um, de um livro organizado pelo professor Alfred Sade, que é meu amigo, é, e ele organizou junto com um professor inglês chamado Ben pai um dicionário de economia política marxista que acabou de sair é, acabou de sair é, em português do Brasil, só não me lembrou a editora agora, mas eu fiz inclusive a orelha desse, desse dicionário. É muito bom, as pessoas que escrevem ali, que fazem os verbetes, são ótimas. Então, é uma obra não é uma obra, digamos, é, que tem todo uma, um desenvolvimento teórico, etc., mas é uma obra de referência importante. E a gente é, não tinha, eu acho, assim, em português é, do Brasil... né? É, um, um, amanhã vocês podem é, pedir para ele dar aí a referência com base, apesar de eu ter feito a orelha do livro... É, belícia Duro, né? A gente não lembra mais nada. Eu não lembro a editora do livro. Mas acabou de sair, saiu, é, saiu, acho que no final do ano passado o livro ou começo desse ano. E é muito, é um dicionário, mas são os verbetes são longos, né? Não é um dicionário que é verbete um de quatro linhas. Então são capítulos e bem, bem, bem interessante. Muito, muito bem feito, são pessoas muito competentes que, que escrevem nesse livro. Bom, e aí eu acho que é acompanhar um pouco a produção né? da, da, enfim, de, de livros aí, tem, tem saído muitos livros é, importantes sobre, é, sobre o atual estado do, do capitalismo, do neoliberalismo. Né? Esse site que o professor Evaldo mencionou, a Terra Redonda, é, as pessoas que escrevem ali normalmente dão referência, o próprio site do professor Eleutério. É, tem referências assim, sempre as mais atualizadas sobre os livros que estão saindo. Aí, já para quem já acompanha a discussão há mais tempo. né Bom, eu queria então só agradecer aí mais uma vez o convite. É, aquela hora que eu falei, eu acho que eu interrompi o professor Evaldo, achando que estava se despedindo já e fechando o evento, mas eu vou repetir então o que eu disse. É, eu foi um prazer para mim é, fiquei muito feliz com o convite do Jirade e enfim e desejo a todos aí uma, um, um bom estudo de economia política e uma boa luta porque ninguém estuda economia política porque acha que ela tem alguma coisa a dizer não luta também né tem que lutar também a gente eu eu a minha forma de lutar é militando né é é, é, é intelectualmente eu milito intelectualmente então é, é, é fazendo esse tipo de coisa, e dando palestras e contribuindo com grupos, enfim. Eu acho que é isso. Então, muito obrigada, obrigada, Evaldo, obrigada, Jéssica, obrigada, Giliada. Um abraço a todos.
2: Nós que agradecemos, professora, é, a senhora ter aceito esse convite, né? muito obrigado, foi muito esclarecedor, a sua fala foi muito rica e nós da FACE agradecemos, né? humildemente, eu a Sarah ter aceito esse convite de ter participado com a gente desse primeiro seminário de Economia Política da Unifespa. Bom, agora a gente vai caminhar para a finalização né, da segunda mesa, agradecer a todos que ficaram até o final da live, agradeço novamente aos discentes e docentes da, da Faca que ajudaram na, na divulgação do evento, e eu espero vocês aqui amanhã, né, que vai ter a participação do professor Sai Filho, do professor Dr. Lucas Rodrigues da FACE como debatedor e da discente Stephanie Carla como mediadora. Então, eu espero vocês, mais uma vez, reforçar o compartilhamento do evento, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e estaremos aqui esperando vocês nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário. Tchau! Música